0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend... of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. Vandaag is dat mevrouw Davids... die met een ernstige infectie op de IC belandt. Wie gaat er over haar behandeling? Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten... of beslissen ze samen... Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood.
1: Dit is de voicemail van Joy. Ik luister mijn berichten altijd te laat af. Dus als je me wilt bereiken, app, tekst of mail me. Dan is de kans groot dat je snel iets van me hoort.
2: Je moeder, bel me schat.
1: Als je me wilt bereiken, app, tekst of mail me, dan is de kans groot dat je snel iets van me hoort.
2: Joy, je tante Estelle heeft me drie keer beren te bellen vanuit Suriname. Je weet hoe het met me gaat, ik, ik kan haar in mijn toestand niet te woord staan. Ze zegt dat ze jou ook gebeld heeft. Zeg haar. Dat het niet aan haar ligt. Ze denkt dat ik kwaad op wat ben. Zeg haar dat, dat ze niets verkeerd doet. Het ligt aan mij. Je weet hoe ik eraan toe ben, schat. Ik, ik kan haar er niet uitleggen. Zeg maar gewoon dat het niet goed gaat... maar dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.
1: Dan is de kans groot dat je snel iets van me hoort.
2: De huisarts is weer geweest vandaag. Die man kan niets voor me doen. Hij zegt dat ik meer moet gaan bewegen... Dat het beter is voor mijn diabetes, voor mijn gewicht. Ik weet het zelf ook wel. Maar ja, ik kan er toch ook niets aan doen. Die rotte beens weer maakt mijn leven onmogelijk. Ja. Daar kan hij ook weer niets aan doen. Dag schat. Oh, Joy. Joy. Uh, zoek uit waar ze kruidwoordraadsels met grote lettertypes verkopen. Uh, mijn puzzels. I- 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 ik-, ik kan ze niet meer lezen.
1: Dan is de kans groot dat je snel iets van me
2: hoort. Toen ik mijn werk nog had... was het makkelijk om alles te vergeten. Voor zieke mensen zorgen. Ja, daar was ik echt goed in. Ik hield ervan. Maar ja... Ze wilden me niet meer. Diabetes en uh, hup, afgedankt. Nu ben ik de zieke. Zit ik naar muren te staren... Muren horen alles wat we zeggen. Ze weten wat we in onze hart dragen. Ik had je daar moeten laten. Daar was geluk. En natuurlijk hadden we onze reden om hierheen te komen, maar uh, als je terugkijkt, is het duidelijk. Hier is alles verkeerd gelopen. Eerst je vader, toen mijn gezondheid, mijn werk. Ik ben een last voor je, meisje.
3: Een schaduw over je leven. Daar was het me niet overkomen. Sorry hoor.
2: Sorry. Wacht even. Uh. Hoe kan ik dit wissen? Ik heb. Uh, sorry hoor. Ik heb 112 gebeld. Kom maar eruit. Ik. Ik uh, ben benauwd. Bel me. Ik voel me ellendig. Bel me. Medjoy.
4: Bent u mevrouw David?
1: Joy David, ja.
4: Dr. Dijksma, Amsterdam Medisch Centrum. Afdeling Intensive Care. Het gaat om uw moeder. U kunt het beste zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen. Ja. Mevrouw David, Astrid Dijksma, cardioloog-intensivist. Joy David... U heeft de schrik van uw leven gehad, kan ik me voorstellen.
1: Hoe gaat het met u? Ja, ik weet het niet. Ik ik kom net binnen. Hoe gaat het nu met haar?
4: Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Haar toestand is stabiel. En dat is in het eerste stadium wat nodig is. Uh, Zal ik alles stap voor stap met u doornemen? Ik kan me voorstellen dat u... Ja, Uh, graag. En als er tussendoor iets niet duidelijk voor u is, dan gewoon vragen... Ik probeer alles zo helder mogelijk uit te leggen. Oké. Okay. Goed. Um, uw moeder werd uh, vanmiddag om kwart over drie bij ons binnengebracht... met verschijnselen die wijzen op acute sepsis, bloedvergiftiging. Um, wat daarvan de oorzaak is, dat weten we nog niet. Daarvoor wachten we de uitslagen van het bloedonderzoek af. Maar wij hebben toch wel het vermoeden... dat de chronische zweer op uw moeders been de oorzaak zal zijn...
1: Ja, daar daar, daar dacht ik zelf ook als als eerste aan. Dat wachten we
4: dus af. Uw moeder had hoge koorts toen ze binnenkwam en een veel te lage bloeddruk. Ze had weinig energie, kwam zeer vermoeid over. Ze had grote moeite met ademhalen. Ze was heel erg benauwd. En dat maakte eigenlijk dat uw moeder bij binnenkomst al niet meer goed aanspreekbaar was. Wij zijn direct begonnen met het toedienen van uh, bloeddrukondersteuning... En antibiotica, om ook die vermoedelijke sepsis zo snel mogelijk te behandelen. En daarna, eh, vrij snel na binnenkomst eigenlijk al... was uw moeders benauwdheid voor ons een reden om haar te intuberen. Dat betekent dat we een beademingsbuis in haar luchtpijp hebben ingebracht... en uw moeder vervolgens aan de beademingsmachine hebben gelegd. Voor zo'n intubatie brengen wij de patiënt onder narcose... Uh, nou, dat is wat wij in de eerste fase voor uw moeder hebben kunnen doen. Waardoor haar toestand ook vrij snel uh, stabiliseerde. En uh, ja, nu ligt ze dus hier. Belijnd, beplakt, besnoerd, in slaap. Uh, omringd door allemaal apparaten. Het ja, is niet bepaald een prettig gezicht, kan ik me voorstellen.
1: Nee, nee het was wel even schrikken, ja.
4: Nou, we houden er goed in de gaten weet dat ze diep in slaap is en dat ze dus hier nauwelijks iets van merkt. En hoe denkt u dat het verder gaat? Mm, voor nu zijn we tevreden en voorzichtig positief gestemd. Het is nu vooral een kwestie van uitvinden waar die ontsteking zit... en afwachten hoe uw moeder op de antibiotica reageert.
1: En hoe lang gaat dit duren?
4: Wanneer mag ze weer
1: naar huis? Ja, dat is niet precies te
4: zeggen... We moeten eerst achterhalen wat de precieze oorzaak van die bloedvergiftiging is. En we wachten daarvoor, zoals gezegd, het bloedonderzoek af. Mm, dat duurt meestal een dag of twee. Zodra we de oorzaak kennen en weten wat voor soort ontsteking het is... dan kunnen we die sepsis gerichter en daarmee hopelijk ook effectiever gaan behandelen. En zodra de situatie het toelaat, zullen we uw moeder weer bij bewustzijn brengen. Maar morgen of, of over een week? Zo snel mogelijk. Maar ja, een exacte voorspelling durf ik niet te geven. Oké, okay. nou dan moet ik ze even naar mijn werk bellen. Dat brengt mij meteen bij het volgende hoofdstuk. Of ja, als dit te veel voor u is, we
1: kunnen ook even pauzeren. Nee, gaat u maar door. Het is, uh, het is helder. Nou. Wij willen graag um,
4: zoveel mogelijk weten over uw moeders situatie. Wij zien aan de ene kant dat uw moeder 59 jaar is. Uh, Dat is op zich niet heel oud. Maar aan de andere kant uh, kijken we in haar medisch dossier... en dan zien we dat er twee jaar geleden diabetes 2 bij uw moeder is geconstateerd... en dat die sindsdien een behoorlijke
1: lijst aan complicaties bij uw moeder heeft veroorzaakt. Ja, De ogen zijn slecht, de nieren gaan langzaam achteruit, ze is gedotterd... Overgewicht natuurlijk, waar ze zelf niet heel veel aan kan doen, zegt ze, omdat ze pijn heeft. En dat dat is die pijn aan aan die beenzweer? Grotendeels.
4: Of zijn er nog andere complicaties die nu nog ongenoemd zijn? Nee, nee, die zweer is het het meeste, ja. Ja, zo'n zweer kan heel naar en pijnlijk zijn. En dan komt er nu natuurlijk die, die acute sepsis bij. Dan kijken we naar een groeiende lijst die ons wel enige zorgen baart. Ja, dat, dat, dat snap ik. Dat zijn allemaal zaken die je bij elkaar opgeteld enorm kunnen belemmeren... in het alledaagse bestaan. Ja, dat weet ik. Maar uh, ik zie evengoed mensen die met dezelfde stapeling van complicaties... nog veel voldoening uit het leven halen. De deur uitgaan, uh, een verenigingsleven hebben... vrijwilligerswerk doen, noem maar op. Maar... Uh, Het is dus ook een kwestie van uh, hoe ga je ermee om? Wat is je instelling? Het lastige in het geval van uw moeder is is dat ik haar niet heb kunnen spreken. Zaken als karakter of levenslust staan meestal niet in een dossier. Maar die zijn voor ons wel uh, ook belangrijke indicatoren. Die wegen mee in het uiteindelijke behandeltraject. Wij rekenen daarom op jullie als familie om, om ons daar zoveel mogelijk bij te helpen. Ik ben de enige
1: die ze heeft... Oh, dus je staat er helemaal alleen voor? Ja, ik was de eerste en ik ben de enige. Geen broers en geen zussen. Mijn vader heeft ze na de scheiding nooit meer willen zien. En na hem had ze het gehad met mannen. (laughs) Ze heeft nooit meer een man in haar leven gehad. Verder, ooms, tantes? Ik heb één tante, Estelle. Maar die kan niet komen. En dan zou ze het wel kunnen. Mijn moeder wil niemand meer zien. Ik ben de enige met wie ze nog spreekt. 25 keer per dag. Sas, kun jij misschien twee seconden even bij een wijk in de gaten houden? Ik moet heel even iemand bellen. Kun je daar één seconde mee kunnen stoppen, alsjeblieft? Thanks. Ja, Mo, met Joy. Ja, je neemt me op en dan zegt: fuck up. Maar ik moet je spreken. Oké, okay, ik ga je gewoon die update geven. Ik zit al een week naast haar bed en ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Ze is nog steeds diep in slaap. Ik weet niet wat er om haar heen gebeurt. Ze weet niet eens dat ze niets weet. Mijn hersenen... Iemand heeft ze gewoon uit mijn hoofd getrokken. Ik heb ogen van iemand anders. Het is een soort van alsof mijn lichaam... loopt een halve meter achter me. Het is mijn moeder die daar ligt. En ze ligt daar zo... Ze ziet er zo tevreden uit. Oh, deze situatie gaat nog minstens een week duren. En... Ik weet niet of ik dat volhoud. Dus bel me alsjeblieft even. Dit is de voorsmuur van
2: Estelle. Spreek
1: in naar de toon. Eh. Tante, ja. Uh, het is uh, Nou ja, joy hier. <laughs> je neemt niet op. Ik ben even aan het werk, uh, maar ik moet het kort houden. Ik bel even over de ticket, dat ticket, uh, dat vliegticket. Ik had je beloofd dat ik die zou betalen, maar nou ja, er is iets misgelopen. En ze hebben me niet genoeg ingeroosterd, waar ik overigens wel om gevraagd had. Uh, dus deze maand krijg ik het niet echt bij elkaar gespaard. Goed. Misschien volgende maand of uh, ja, over twee maanden. Nou ja, het komt zeker goed. Alleen iets later dan gepland... Oké, okay, nou, hou je goed en ik probeer je anders morgen even te bellen. Oké, okay, hoi.
4: Mevrouw David, heeft u uw moeder vandaag al gezien? Ja. Hoe was het overleg? Wat is er gezegd? De korte versie is dat we binnen het medisch team steeds meer zorgen krijgen over uw moeders situatie. We hebben de complicaties van de afgelopen dagen besproken. En dat zijn op zich allemaal behandelbare, omkeerbare zaken. Maar ze blijven zich maar opstapelen. We zien al een paar dagen dat uw moeders nieren niet goed functioneren... En daar kunnen we met dialyse weliswaar wat aan doen. Maar daar zien we sinds gisteren ook de stollingsproblemen bij komen. Uh, Dat leg ik uit. Door de ontsteking zie je vaak dat de bloedplaatjes... op sommige plekken extreem gaan samenklonteren... waardoor er stolsels ontstaan. En die stolsels kunnen op verschillende plekken schade veroorzaken. Bijvoorbeeld in de hersenen. Uh, Dat kunnen we nu niet goed onderzoeken... omdat uw moeder in slaap is, maar... Alles bij elkaar is daar nu een behoorlijk risicovolle situatie ontstaan. en Daar komt het in het kort op neer. Kan ze het overleven? Ja, zeker. Dat kan zeker. Maar het
1: is wel zorgelijk. En er moet nu echt niets anders bij komen. En als ze hersenschade heeft, zoals u zegt... wat betekent dat dan voor de toekomst? Dat is op dit moment niet precies te zeggen. Of zou ze dan afhankelijk kunnen worden? Meer dan ze nu is... Volledig, Theoretisch gezien wel, ja, maar dat is dus op dit moment niet... Om eerlijk te zijn, zit mijn moeder al maanden in een zware depressie. Ja. Ze heeft er best gedaan om er iets van te maken, maar voor haar... hoeft het niet meer zo nodig. Nadat ze werd afgekeurd voor de werk, is ze in een half jaar heel snel achteruit gegaan. Ze kreeg slaapproblemen. Ze werd steeds dikker, is nou ja, nooit dun geweest, maar het werd echt problematisch. En ze ziet nergens meer iets van hoop of geluk of plezier. Ze leeft eigenlijk alleen nog maar voor mij. Ja, dat heeft ze me eerlijk opgebiecht. Er is één ding dat ze echt niet wil en dat is volledig afhankelijk worden van de zorg van anderen. Dan hoeft het voor haar niet meer. Die wens heeft ze heel duidelijk met mij gedeeld en ik heb haar moeten beloven om die wensen over te brengen. Ik denk dat dit het moment is om dat te doen.
4: Ja. Dat is... Van die depressieklachten lees ik in ons dossier van uw moeder verder niets terug. Uh, Had ze daarover contact met de huisarts? Ja, die is van alles op de hoogte. Oké. Dus als ik u goed begrijp, dan hoor ik u zeggen dat uw moeder...
1: Ze ligt daar heel rustig. Als ik dat vergelijk met hoe ongelukkig ze in haar leven is... en dat het langzaam maar steeds meer bergaf... dan denk ik, het is misschien wel het beste zo. Ik denk dat ze dit zelf een heel goed moment zou vinden om ermee te stoppen. Om eerlijk te zijn voel ik nu de impuls om even op de rem te stappen.
4: Even pas op de plaats. En Voor de duidelijkheid... Wij zien, ondanks de zorg en de risico's die ik benoemde... vooral ook nog voldoende behandelmogelijkheden. U deelt nu dat uw moeder depressieve klachten had. Dat ze de zin van het leven niet meer inzag. In uw moeders dossier staat daarover niets vermeld. Ook niet over een eventuele wilsverklaring tot niet reanimeren. In ieder geval niet niet bij ons. Weet u of uw moeder zo'n wilsverklaring heeft? Geen idee. Heeft u die wens met de huisarts besproken? Ja, dat moet haast wel. Ja, Ja, dit is voor mij uh, nieuwe informatie. En die strookt wat mij betreft niet met de de mogelijkheden... die wij medisch gezien dan besproken hebben in het stafoverleg. Ik zal naar de levenswensen van uw moeder uh, nader onderzoek doen. Maar in principe beschouwen wij de doorbehandeling van uw moeder... op dit moment als zinvol. Zinvol? Maar voor wie? Laat ik eerst even een aantal dingen benadrukken. Ten eerste, u krijgt door door wat ik zojuist gezegd heb... misschien de indruk dat uw moeder er slechter uit zal komen als we haar wakker maken. Maar dat is absoluut niet de enige mogelijke uitkomst. Misschien is er helemaal geen neurologische schade. We kunnen daar pas iets zinnigs over zeggen als uw moeder wakker is. Wij sluiten dat niet uit. Wij, Wij sluiten nooit iets uit... Maar we denken op dit moment echt dat er een aanzienlijke kans is... dat uw moeder hier gewoon goed uitkomt.
1: Ja, maar wat voor leven heeft ze dan?
4: Dat, dat weet ik niet. Ik heb patiënten die onder dezelfde omstandigheden de tachtig halen.
1: Dan moet ze nog twintig jaar doorleven. Laten we haar verder deze depressie inzakken?
4: <laughs> niet als we dat niet willen. Er zijn voldoende mogelijkheden om met psychologische begeleiding... waar nodig in combinatie met antidepressiva... Ja, dat werkt niet... Dat werkt niet bij mijn moeder. Goed, ik stel voor dat we dit onderwerp voor nu even parkeren. Ik bespreek dit met mijn collega's, stafleden. En dan komen we er op een later tijdstip op terug. Kille Dr. Dillemans, uh, Astrid Dijksma, intensivist AMC. Uh, erg fijn dat u wat tijd vrij kon maken. Ik bel over mevrouw Davids.
3: Ja, ik heb haar dossier er al even bij gepakt. Um, hoe is het met mevrouw Davids?
4: Nou, uh, kort na haar binnenkomst leek het even de goede kant op te gaan. Maar daarna begonnen zich wat complicaties op te stapelen. We houden haar gestudeerd aan de beademing. Op de antibiotica lijkt ze op zich prima te reageren. Maar haar nierfunctie gaat vrij snel achteruit. En als gevolg van de sepsis vertoont mevrouw nu ook stollingsproblemen. Ja. Mevrouw mm, uh, was niet meer aanspreekbaar toen ze bij ons werd binnengebracht. Dus ik tast wat mijn patiënt betreft enigszins in het duister. Uh, en ik hoop dat u me wat helderheid over mevrouw Davids kunt verschaffen. Uh, de, de, ja, de enige die haar bezoekt en met wie ik over haar spreek is haar dochter.
3: Um, Joy.
4: Joy heeft het duidelijk heel zwaar met de situatie Ze draagt als enige alle zorg op haar schouders En dus eh, is het wat mij betreft volstrekt begrijpelijk dat ze bang is Dat haar moeder nog afhankelijker van haar zal worden dan ze voorheen al was
3: Die kans is ook vrij reëel hoor, als ik u zo hoor Kijk, Joy is de enige op wiens bordje dit al maanden terechtkomt Mevrouw David heeft zich heel stellig en zorgvuldig afgesloten van haar omweld Van iedere vorm van sociaal contact
4: Dat was vroeger wel anders? Absoluut
3: Dag en nacht. Er is een mevrouw Davids van voor en na de diabetes. Ik zag haar nou, misschien twee, drie keer per jaar op spreekuur. En dan kwam ze op mij over als een heel kordate dame. Iemand die er leven op orde heeft. Een, een ernstige vrouw. Iemand met gevoel voor humor toch ook wel. Ja, en dan komt zo'n diabetische leven binnen. Met alle complicaties die dat met zich meebrengt. En volgens mij is mevrouw toen heel snel haar moed en perspectief verloren. Ik moet zeggen, dat zie ik wel vaker gebeuren.
4: Heeft mevrouw, voor zover u weet, een wilsverklaring tot niet reanimeren?
3: Nee. Nee, dat dat heb ik in ieder geval nooit met haar besproken. Dan zou ik daar een aantekening van hebben gemaakt.
4: En u weet zeker dat u die niet heeft?
3: Daar ben ik absoluut zeker van.
4: In hoeverre besprak mevrouw haar mentale gemoedstoestand met u?
3: (laughs) Ja, wat zal ik daar nou eens van zeggen? Kijk, mevrouw David heeft haar hele leven in de zorg gewerkt... Ze wist precies wat ze wel en niet aan haar huisarts wilde meedelen En dat was niet hoor, kan ik u zeggen Tot het niet langer ging En toen werd vrij snel duidelijk dat mevrouw al een paar maanden met zware depressieklachten worstelde Ik heb haar toen direct voorgesteld om met antidepressiva te beginnen En dat dan in combinatie met gesprekstherapie
4: mm. En hoe, hoe stond ze daar tegenover?
3: Uh, pff, nou, niet afwijzend uh, Voorzichtig positief, zou ik zeggen
4: haar dochter geeft aan dat het niets heeft geholpen.
3: Dat lijkt mij een erg voorbarige conclusie. Want van een psychologisch traject is het helemaal niet meer gekomen. Een week later kreeg mevrouw Davids decepties. En toen kwam ze bij u terecht. Ja.
4: Haar... Haar depressieklachten zijn dus nooit behandeld? Nee.
3: Nee, ik heb mevrouw doorverwezen. Maar ja, verder zijn we vooralsnog niet gekomen.
4: Oh. Dat is interessant. Ja, goedemiddag, mevrouw Davids. Uh, ik heb uh, dokter Dillemans, uw moeders huisarts, gevraagd om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Hallo, Joy. Dag, dokter.
3: Hoe is het met jou? Na zo'n uh, intensieve periode?
1: Het gaat. Het is zwaar. Hm.
3: Ja. Ja, dat kan me goed voorstellen. Ik heb me na mijn gesprek met dokter uh, Dijksma wel zorgen over jou gemaakt, hoor. Uh. Vooral omdat jij alles maar alleen doet.
1: Ben ik aan gewend.
3: Nou, dan wil ik je daar in ieder geval een groot compliment voor geven. Dat zou niet iedereen kunnen, denk ik. Mocht het nou toch te veel worden, trek dan alsjeblieft op tijd aan de bel. Want dan gaan wij kijken wat we kunnen doen... om ook bij jou een deel van die last weg te nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat uh, jij aan het eind van de rit... door een burn-out geveld wordt. (laughs) Maar goed, misschien is dat uh, meer iets voor een later gesprek.
4: We... Ze zijn, zijn de laatste keer een beetje, een beetje gek uit elkaar gegaan. U legde plotseling een wens van uw moeder op tafel. Um, en ik reageerde daar achteraf misschien wat kortaf op. Ik, um, nou ja, dat is puur en alleen omdat die, die wens mij op dat moment volkomen verraste. Ik heb dokter Dillemans gesproken en in dat gesprek werd duidelijk... uh, Ja, dat kunt u misschien beter zelf eventjes... uh...
3: Uh, Ja, kijk, ik ik was op de hoogte van de depressieklachten van jouw moeder, Joy. En ik heb een behandeltraject met haar besproken... waar zij ook echt aan wilde beginnen. Het is er alleen niet van gekomen, want toen kwam die die sepsis om de hoek kijken. En ik begrijp van uh, dokter Dijksma dat jij ervan overtuigd bent dat jouw moeder echt niet afhankelijk wil worden van de hulp van anderen. Dat het leven voor haar dan geen zin zou hebben.
1: Dat heeft ze me meerdere keren gezegd.
3: Ja. Ja, uh, kijk, dat is op zich heel begrijpelijk. Maar ik denk dat die conclusie van je moeder ook echt wel gekleurd is door haar depressiviteit. Als zij zich daarvoor laat behandelen met medicijnen, uh, gesprekstherapie dan denk ik dat de kans heel groot is dat daar vooruitgang wordt geboekt... en dat je moeder, en jij hopelijk ook, er over een half jaar veel positiever bij zitten. De aarzeling die dokter Dijksma voelt bij je moeders wens... die begrijp ik daarom heel erg goed. Omdat we nog lang niet alle mogelijkheden benut hebben. Ik denk dat dat een heel belangrijk woord is.
4: Mogelijkheden. Soms zijn de omstandigheden zo overweldigend dat je ze even niet meer ziet... Wij zien op dit moment, en dan gaat het puur en alleen over het somatische deel... echt nog voldoende behandelmogelijkheden. En dan hoop ik dat het verhaal van dokter Dillemans u ervan kan overtuigen... dat die voor u en uw moeder ook in de toekomst zinvol kunnen zijn. Dat u ziet dat er nog voldoende mogelijkheden zijn... om uw moeder weer het plezier in het leven in te laten zien.
3: Wat denk jij, Joy, als je dit zo hoort?
1: Ik weet het niet. Ik hoor tussen de regels door alleen maar dat u heeft besloten om haar wakker te maken.
4: Ja, dat klopt. Dat is de enige manier om uw moeder door te kunnen behandelen. We gaan de slaapmedicatie uitzetten en dan gaan we zien wanneer ze wakker wordt. Dat kan wel een paar dagen duren.
3: Wat denk je nu, Joy?
1: Ik weet het niet. Ik had het zelf liever anders gezien, maar... ja. tegelijkertijd kan deze situatie niet blijven bestaan. Ik kan dit niet lang meer. Dit is gewoon geen leven. Maar eerlijk... ik ben... bang. Ik ben... Bang. Ja, bang voor hoe ze wakker wordt. En, en dit, dat dit precies is wat ze niet wil. Dat is heel begrijpelijk. Maar misschien is het de enige weg. Dat, dat zie ik ook.
2: Davids.
3: Mevrouw Davids. dokter Dillemans hier. Wat goed om uw stem te horen.
2: Dag dokter.
3: Ik hoorde van dokter Dijksma dat u inmiddels aan het revalideren bent. Hoe gaat het met u?
2: Ja, wat zal ik zeggen?
3: Gewoon wat u voelt, hoe u er nu in staat.
2: Het eten is niet goed. De mensen zijn aardig.
3: En hoe is het met u? De laatste keer dat wij elkaar spraken, voelde u zich erg neerslachtig.
2: Ik heb een psycholoog. Die heb ik, uh, hoeveel is het nu, uh, drie keer gesproken. Weet u, dokter... Ik moet blij zijn dat ik er nog ben. Dat ik eruit gekomen ben zoals ik eruit gekomen ben. Ik... Uh... Ik moet één keer in de week naar de dialyse. Dan kom ik tenminste nog de deur uit. Ik word opgehaald, ik word thuisgebracht. Het is allemaal goed geregeld, maar... Uh... Hm. Als ik eerlijk ben, dokter. Ik ben niet blij. Ik had het ook niet erg gevonden als ik er niet meer zou zijn. Zo sta ik erin. Het leven is... Zo sta ik erin. Ik ik had het niet erg gevonden...
0: Je luisterde naar een fictief verhaal gebaseerd op werkelijke situaties die dagelijks voorkomen op intensive care afdelingen in Nederland. Projectleiding en verhaallijn Mirjam de Vos, scenario's Martijn de Rijk en Simon Heijmans, regie Simon Heijmans. Acteurs in deze aflevering waren Joy Wilkens, Urmi Plein, Mirjam Stolwijk en Sietse van der Meer. Eindredactie Marjon Oskamp, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Vahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.